0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Nachmittag oder wann immer ihr mich hört und herzlich willkommen zum Schattenläufer 21. Und yay, nochmal mit Theorie dieses Mal. Heute geht es um das große, große Themenfeld Railroading und Sandboxing, Lesbarkeit und Führbarkeit und Pacing und warum das alles miteinander zu tun hat. Nochmals eine kleine Begrüßung und gleich nochmals die Warnung vorweg, auch dieses Mal werden die ein oder anderen Störgeräusche im Hintergrund sein, was aber einfach daran liegt, dass es hier schweinewarm ist und ich ersticken würde, wenn ich die Fenster nicht offen hätte. Insofern müsst ihr damit leben, hier spielen Kinder, hier fahren Autos, hier gibt es Baustellen und ja, ich finde das auch nicht toll, aber besser als gar kein Schattenläufer hoffe ich doch mal. Gleich zu Beginn möchte ich zwei oder beziehungsweise eine Rückfrage bearbeiten und zwar bin ich gefragt worden, wie ich den Barbie-Play und Tavernenspiel einordnen würde, welcher Spielertyp wäre das und so weiter und so fort. Ja, der Begriff Barbie-Play, da war ich ja schon mal sehr vorsichtig, aber da den selbst Jasmin und Serena in Nerd ist ihr Hobby verwenden, dachte ich, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich den jetzt auch verwende. Barbie-Play. Für die, die es nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, ist das gediegene und exzessive Ausspielen von Einkaufstouren mit dem Charakter. Was nicht bedeutet, dass man, was weiß ich, hier rosa Kleidchen und Prosecco, aber einfach das Ausgestalten auch der Wohnungen, Fahrzeuge und so weiter. Detaillierte Besitztümer auflisten und so. Also was für ein Spielertyp ist das denn jetzt? Es ist schon mal auf jeden Fall kein Powergamer, kein Buttkicker, weil die haben ja nichts davon, die haben da keinen Benefit. Auch der Tactician ist da eher weniger dabei, außer also vielleicht es geht darum zu definieren in welchem Winkel man welche Waffe anbringt, weil das irgendeinen regeltechnischen Vorteil hat. Aber da geht es da zum Beispiel nicht um die Farbe des Autos und nicht um den Namen des Kerls, der auf die Garage aufpasst, wenn man nicht da ist. Da geht es ganz konkret um technische Werte, um Spielwerte. So, dann bleiben ja noch vier Spielertypen übrig. Der Casual Gamer könnte sich da schon wohlfühlen drin, eventuell, aber in der Regel ist er ja zu passiv und konsumiert den Rest der Gruppe. Das heißt, äh, da würde ich auch eher weniger das Barbie-Play drin sehen. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass es durchaus Barbie-Play Spezialisten gibt würde ich so jetzt nicht sehen, weil der Specialist ja eigentlich sich eher irgendeinen Spielmechanismus aussucht, irgendeine Funktion in der Geschichte gerne übernimmt, also bleiben da eigentlich noch Method Actor und Narrator. Ja, wer bekommt den Zuschlag? Ich würde doch sagen, da es sich nicht um ein Fortschreiten der Geschichte handelt, sondern also es geht um irgendeine Interaktion mit einem NSC oder so, würde ich bei Barbie Play ganz klar den Method Actor sehen, auch wenn das vielleicht in einer etwas, wie soll ich sagen, ruhigeren, in einer etwas niederschwelligen Version stattfindet. So, wie ist es jetzt mit dem Tavernenspiel? Nun, um da mal eine einheitliche Definition in Anführungszeichen zu beginnen. Tavernenspiel ist das Ausgestalten eines Abends in der Taverne, in der Bar, beim Bowling, beim Dart, Egal was, irgendetwas, wo man im Prinzip seinen Charakter darstellen kann und zwar in einem nicht-plot-relevanten Anteil oder zumindest noch nicht-plot-relevanten Anteil. So, da steckt jetzt natürlich schon einiges drin. Nicht-plot-relevant bedeutet im Prinzip, dass der Narrativist raus ist. Ist das so? Hm, nicht wirklich, denn natürlich kann es da... Zum Beispiel darum gehen, dass man mit dem NSC ausgeht, der einem im vorigen Run Informationen zugesteckt hat und sich dafür revanchieren möchte. Also die Geschichte der Interaktion mit dem NSC weiter erzählt wird. Ganz klar dabei ist natürlich der Method Actor, weil wo immer ich meinen Charakter darstelle, da ist der Method Actor im Prinzip an vorderster Front, außer es geht um ein etwas zotiges, etwas albernes, bier and pretzel style mäßige Tavernenspiel, wo man einfach nur Sprüche ablässt und so. Da würde ich vielleicht sogar eher den Casual Gamer sehen oder sogar den Buttkicker, der in letzter Schlussfolgerung im Prinzip mit dem Tavernenspiel einfach nur eine tünftige Schlägerei beginnen möchte und da so ein bisschen flexen möchte. Auch hier quasi differenzialdiagnostisch, der Power gamer ist eher kein Freund von Tavernenspiel, weil der möchte ja möglichst schnell an die XP und an das Loot rankommen. Das heißt, so Tavernenspiel ist einfach nur Zeitverschwendung, das ist ineffizient. Ähnlich wird es dem Tactician gehen und auch der Specialist wird sich wahrscheinlich nicht als Specialist für Tavernenspiel sehen. Insofern hat er da auch nicht seine Nische sondern wird schleichen wollen, Snipern wollen, egal was, was halt immer seine Spezialität ist. Also das ist natürlich nur meine Meinung, wenn ihr da Diskussionsbedarf seht, dann meldet euch gerne über Discord, über Mail, über Social Media, Facebook, Twitter, Mastodon, was immer ihr wollt. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt und wenn nicht, dann gibt es meinen tollen Linktree, wo ihr mich kontaktieren könnt. Das heißt, in letzter Instanz sind sowohl Barbie-Player als auch Tavernenspiel. Dinge, wie man seinen Charakter ausgestalten kann, wie man die Welt lebendiger machen kann, wie man den Fortgang der Geschichte an irgendeiner Stelle sinnhafter gestalten kann und insofern beides Aspekte von Method Acting und von Narrativism mit so einem kleinen Anhang vielleicht an den Casual Gamer, der da so ein bisschen auf seine Kosten kommen kann, denn immerhin ist Tavernenspiel etwas, wo man sich wirklich frei bewegen kann und nichts falsch machen kann. Man würfelt nicht die falsche Probe, man setzt nicht den falschen Zauber ein, man versucht nicht die falschen Leute zu bestechen, weil es ist ja quasi offen. So. Und bei offen sind wir eigentlich dann auch schon wieder im heutigen Thema drin oder fast drin. Denn wie bereits angekündigt ist das heutige Thema Railroading und Sandboxing, Lesbarkeit und Führbarkeit und das sogenannte Pacing und warum das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich denke mal, die Begriffe hat jeder schon mal gehört, der sich irgendwie tiefer mit Rollenspiel und Rollenspieltheorie beschäftigt. Aber wir wollen ja hier auch klären, worüber wir eigentlich reden. Das heißt, ich hole jetzt noch mal so ein kleines bisschen aus. Unter Railroading versteht man eine Methode der Spielleitung, die im Prinzip die Geschichte mit allen Szenen abfolgen und allen passierenden Entscheidungen der Spielerschaft schon vorausplant. Der Begriff soll sinnbildlich die Schiene darstellen, von der man nicht links und rechts abweichen kann, weil ja, Züge haben ja auch kein Lenkrad, wo man dann irgendwie nach links abbiegen könnte, wenn überhaupt werden Weichen gestellt und das vom Mastermind, vom Kontrollgremium, von der Spielleitung. Der große Vorteil von Railroading, auch wenn das immer so als Pfui betrachtet wird, ist natürlich, dass man bei Railroading als Spielleitung sehr viel Kontrolle über die Geschichte hat und das kann auch Pluspunkt sein. Zum Beispiel auf Conventions, wo man in der Regel mittlerweile 4-Stunden-Slots für jedes Abenteuer, für jeden One-Shot hat. Überhaupt, One-Shot ist so ein Thema. Bei einem One-Shot habe ich sowieso andere Begebenheiten. Es gibt wenig inter game weil die Charaktere sich in der Regel ja vorher nicht in der Konstellation bespielt haben. Und beim One-Shot habe ich von vornherein sowas wie Aftermath, also hinterher aufräumen und so weiter, brauche ich nicht. Ich brauche auch keine Vorgeschichte. One-Shot ist, hier ist die Action, los jetzt. Trotzdem ist Railroading natürlich so ein bisschen pfui pfui, weil den Spielenden die Freiheit fehlt. Brauchen die Spielenden diese Freiheit? Ich sage jein. Manche Spielenden brauchen das. Andere dagegen brauchen genau Railroading. Und zwar, wenn es darum geht, dass ich neue Charaktere, neue Spieler in die Spielwelt einführe und die Spielenden sonst keine Idee hätten, wie es weitergehen würde. Wie es der Zufall will, passt es nahezu komplett zu unseren anderen beiden Begriffen, die wir gleich noch beackern werden. Aber der Vollständigkeit ist nochmal das Sandboxing kurz erklärt. In der Box quasi, in a nutshell. Sandbox, aus dem englischen Sandkasten, bedeutet, dass die Spielenden in der Welt, in der Umgebung, im Setting alles machen können, was auch immer sie machen wollen. Die Spielleitung hat dann quasi irgendwelche Glitzer-Sachen ausgelegt, Bloodhooks, wo die Spielenden darauf eingehen können oder es einfach sein lassen können. Das heißt, der Wirt jammert vielleicht, dass seine Tochter sich mit diesem Rumtreiber davon macht und er keine Ahnung hat, wo sie ist und dass sie aber irgendwie sehr verwirrt wieder zurückkommt oder sowas. Da können dann die Spielenden sagen, hm, vielleicht ist da was nicht ganz so koscher, Drogen, Magie, sonst was oder eben sie lassen es bleiben. Vielleicht reden sie mit dem Jäger, dass im Wald irgendeine Bestie unterwegs ist, aber der Jäger natürlich sich darum kümmert, weil er will ja nicht zugeben, dass naja, er nicht in der Lage ist, sich zu kümmern. Auch hier können die Spielenden sagen, ist nicht mein Problem oder geht mich sehr wohl was an. Also, in einer Sandbox kann prinzipiell alles stattfinden, was die Spielenden offeriert bekommen und das bedeutet zum einen dass die Spielleitung mehr als nur einen potenziellen Blot auslegt oder ganz spontan mit den Blothooks umgeht und was daraus bastelt. Ganz wichtig ist natürlich, dass man nicht enttäuscht ist, wenn 99% der Blothooks liegen bleiben, weil die Spielenden einfach was anderes gemacht haben. Das heißt, ich habe entweder sehr viel Vorbereitung als Spielleitung, die eventuell alles in den Orkus geht, oder ich muss sehr viel improvisieren was dann natürlich, wenn es um tiefere Dinge geht, eventuell nicht mehr schlüssig zusammenpasst. Also dass man mhm. irgendwelche Logiklöcher oder Plotholes nachher hat. Sowohl beim Sandboxing als auch beim Railroading gibt es da eine gewisse Illusion der Freiheit. Ich kann beim Railroading zum Beispiel den Quantenoger, einen ganz fantastischen Begriff, also der Quantenoger, der ist in einem Schwebezustand, wie Schrödingers Katze eben auch, wenn die Spielenden an eine Kreuzung kommen und sie können sich überlegen, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts und sie gehen nach links, sage ich jetzt einfach mal, dann ist links der Ogre. Wären sie nach rechts gegangen, wäre links frei gewesen und rechts wäre der Oger. Der Oger ist also quasi in einem Quantenzustand. Er ist genau dort, wo er sein muss und ist in einem Schwebezustand, abhängig davon, wie die Entscheidungen der Spieler sind. Er wäre also verschrankt mit der Entscheidung der Spielenden. Die Spielenden haben hier also eine Illusion der Freiheit, sie wählen ob sie nach links oder nach rechts laufen, tatsächlich passiert aber genau dasselbe, bloß, dass sie, wenn die Spielleitung es geschickt macht, bloß, dass sie den Eindruck haben, dass sie mit ihren Entscheidungen die Geschichte so beeinflusst haben, die steht eigentlich fest. Der goldene Mittelweg ist natürlich den Spielenden nicht mitzuteilen, in egal welcher Form, dass sie gerade den quanten getriggert haben. Das kann man technisch zum Beispiel so machen, dass die Spielleitung den Spielenden in irgendeiner Weise mitteilt, was auf dem anderen Weg gewesen wäre. Zum Beispiel, wenn sie nach rechts gegangen sind, dass sie dann von rechts in die Schlucht hinunterschauen und sehen, dass dort unten die Brücke zertrümmert ist und sie gar nicht weitergekommen wären. Dass sie also sehr wohl eine kluge Entscheidung getroffen haben, nur dass sie jetzt eben den Quantenoger vor sich stehen haben, den sie jetzt bekämpfen müssen. Oder überlisten oder verführen oder egal was, euren Spielenden fallen da Dinge ein, die euch nie im Leben einfallen würden. Auch beim Sandboxing, der großen, großen Freiheit, gibt es natürlich diese Illusion der Freiheit. Jetzt nehmen wir einfach mal an, die Spielenden haben sich in feuchten Kiricht um die Wirtstochter gekümmert. Haben also gesagt, oh, Wirt, du, deine Tochter, die geht mir eigentlich so ziemlich am Hintern vorbei. Und wer es immer die macht, sind halt Kinder, die machen halt sowas. Dann kann natürlich im nächsten Ort der Bürgermeister mit einem satten Geld daherwinken und sagen, meine Tochter hat hier ein fettes Problem. Und was für ein Problem hat die? Die hat natürlich genau das Problem, das auch die Wirtstochter gehabt hätte, nur dass die Spieler nicht wissen, dass es sich um dasselbe Problem handelt. Man kann hier also auch vorbereitete Plothooks weiterverwenden oder einfach an neuer Stelle neu einpflanzen. Auch hier können die Spieler dann auch wieder dran vorbeilaufen. Auch hier kann ich wieder den Haken quasi aus der Sandbox herausnehmen und woanders auslegen, den Köder woanders platzieren. Wenn ich jetzt aber so oder so nur die Illusion der Freiheit habe und meiner Meinung nach Railroading gar nicht so schlecht ist, was ist denn dann jetzt eigentlich der, der, der Königsweg? Warum habe ich jetzt hier keine Meinung? Ich habe keine Meinung, weil ob Railroading oder Sandboxing sehr viel mit den Spielenden zu tun hat. Wenn meine Spielenden die Welt nicht kennen, dann wissen sie nicht, was von ihnen erwartet wird. Der Begriff, den ich hier gerade so ein bisschen umtänzle, das ist der Begriff der Lesbarkeit. Stellt euch vor, ihr kauft das neueste Star Wars Computerspiel und euer Charakter geht um eine Ecke herum, sieht dort ein paar Stormtrooper und automatisch kommt die Kampfmusik und euer Charakter zückt das Lichtschwert. Was müsst ihr tun? Ihr seid natürlich alle erzogen worden von den Videospielen, genauso zu denken wie es eben passt, es gibt gewisse Hinweise, das Zücken des Lichtschwertes, das Lichtschwert als Symbol der Jedi, wahrscheinlich noch ein blauer oder grüner Klinge und auf der Gegenseite die Stormtrooper, das vereinheitlichte Böse, Handlanger des Bösen, gesichtslose, uniformierte Schergen, die allesamt keine Familie haben, weil sie Klone sind. Das heißt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Brügelt sie tot. Das klingt so flach und einfach, wie es nur eben ist, aber es ist lesbar. Ihr, der Spieler, die Spielerin, ihr wisst, was ihr tun sollt. Ihr sollt kämpfen. Und ihr habt die Mittel dazu. Und ihr wisst ganz genau, ja, in der Regel wird das die A- oder die X-Taste sein und dann mal Truff ins Gemetzel. Ich habe jetzt schon so ein paar Hinweise für die Lesbarkeit eingestreut. Ihr habt gelesen, blaue Lichtschwertklinge, Jedi, Gute Seite, Stormtrooper Böse Seite. Damit ist eigentlich schon das meiste klar. Ich habe euer Setting Wissen über Star Wars vorausgesetzt, um euch eine lesbare Botschaft zu vermitteln, hier kämpf, macht die tot. Dieses Setting Wissen haben die Spielenden nicht zwangsläufig. Vor allem in grauen Settings, wo wir sowas wie moralische Dilemma drin haben wo wir Aufträge drin haben, wo die Spielenden wie in Shadowrun später dann entscheiden, nehme ich die Kohle oder gebe ich den Prototypen der Arznei lieber irgendeiner gemeinnützigen Organisation, damit in zwei Jahren das Ganze kostenlos auf den Straßen landet oder nehme ich die Medikamente eventuell jetzt schon und verabreiche sie meinem Kumpel, der gerade hier schlimm leidet. Also da ist die Lesbarkeit nicht so ganz klar. Manche Systeme versuchen dann Lesbarkeit zu schaffen, indem sie gewisse Dinge eher belohnen oder auch nicht. Zum Beispiel in den neueren Editionen Shadowrun wird gerne belohnt, wenn man ohne Blutvergießen durchkommt. Da ist dann schon mal klar, ich belohne das, was ich möchte. Liebe Spielenden, bitte versucht das Ganze unblutig zu beenden. Auch die Fahndungsstufe sind da so ein gewisser Hinweis drauf und natürlich auch die Vorteile Hudder oder sowas, die da so ein bisschen in die Richtung gehen. Im Prinzip machen wir in einer Railroad nur eine sehr, sehr lesbare Variante von Spiel. Wenn wir wieder zurückgehen in das Star Wars Videospiel, dann könnte man sagen, der Levelaufbau ist ganz genau so, dass ich hier langlaufen kann und dann folgen Gegner auf Gegner und am Schluss der Endgegner und dahinter die Kiste mit dem Loot. Das heißt im Endeffekt, ein Dungeon ist sehr, sehr gut lesbar die Spielenden wissen, was von ihnen erwartet wird, eine Railroad ist sehr, sehr gut lesbar und eine Sandbox ist eventuell überhaupt nicht lesbar. Wenn die Spielenden in eine Ortschaft kommen und da sind fünf Hooks, die in sechs Richtungen weisen und eventuell noch irgendein Mysterium, das nicht geklärt ist, dann wissen die Spielenden oft nicht, ist dieses Mysterium überhaupt zu klären oder verbeiße ich mich da in irgendwas? Ist eine der Spuren vielleicht ein roter Hering? Was will die Spielleitung eigentlich? Was ist die Geschichte, die sie mir verkaufen will? Wo soll ich hin? Das heißt, dort fehlt eventuell so ein bisschen der rote Faden, die präferierte Linie an Plothooks, denen der Spielende nachgehen soll. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Extreme, wir können aus einer Railroad eine sehr gut lesbare Sandbox machen, indem wir quasi so die Karotte am Stiel vor den Spielenden hertragen. Das kann ganz massiv sein, dass sie jemanden verfolgen. Dann ist klar, ich kümmere mich jetzt nicht um das entlaufene Kalb, sondern ich gehe weiter dem Erzschurken hinterher oder sorge in irgendeiner Weise dafür, dass zum Beispiel in einer technologisierten Welt einer dem Kalb hinterhergehen kann, während der Rest den Erzschurken verfolgt. Sowas in die Art wäre schon denkbar, wobei Party Split ist ja immer ganz ganz Fui-Wort. und ich kann auf der anderen Seite natürlich eine Sandbox durch so viel Lesbarkeit im Endeffekt zu einer Art Railroad machen oder wenn ich meine Railroad illusorisch ausgestalte mit den Quantenoger und Quantenholzbrücken und Quantendieben oder wie auch immer, ich könnte das in jeder Variante weiterziehen und ich kann auch eine Sandbox sehr, sehr lesbar als Railroad ausgestalten, wo die Spieler zwar theoretisch links und rechts könnten, aber genau wissen, was von ihnen eigentlich erwartet wird. Das heißt, sie folgen den Erzschurken durch das Dorf und der Bauer hat ein Kalb, das entlaufen ist oder verschwunden ist. Da ist klar, der Erzschurke, der muss weiterverfolgt werden. Vielleicht ging es aber trotzdem hin, das Kalb auch zu machen, so als Nebenquest, so ein ganz typisches Mittel. Überhaupt wieder... Die Parallelität zum Videospiel, die Hauptquest und das Questlog sind ja der Inbegriff von Lesbarkeit. Ja, der Onkel ist sehr alt, es gab früher auch Spiele ohne Questlog. Leute, man ist verrückt geworden. Man ist erschlagen worden von Nebenquests und wusste zum Teil noch nicht mal, welche Stufe war das, wo war das jetzt irgendwie genau, weil man hatte keine Navigationsmarker oder sonst was. Da sind die Spiele natürlich heutzutage viel viel lesbarer, viel viel zugänglicher. Das sind aber alles Entwicklungsprozesse. Also, zwischen Railroad und Sandboxing ist eigentlich der Unterschied nur die Lesbarkeit. In einer Railroad ist sehr klar lesbar, was von mir erwartet wird, mitunter auch durch den Wegfall von Alternativen. In einer Sandbox ist nichts lesbar und das ist alles frei. In einer Sandbox könnt ihr niemanden setzen, der vom Setting keine Ahnung hat. Oder ihr seid im Setting so offen, dass ihr da auch bereit seid, Abstriche zu machen. Aber stellt euch doch mal den fiktiven Fall vor, ihr seid in einer Sandbox und die Spielenden treffen in einem Dorf auf jemanden, der von seinem Herrn zusammengeprügelt wurde, weil er ein Leibeigner ist und nicht seine so Ante erbracht hat, nicht seine so Abgaben geleistet hat. Jetzt könnten natürlich Spielende sagen, nein, nein, so einen Schurken den müssen wir stellen obwohl der in dem Setting eventuell im Recht ist, auch wenn er moralisch nicht im Recht ist und auch wenn wir jetzt natürlich in unserer idealisierten Weltsicht vielleicht der Meinung sind, das muss anders sein. Aber manche Settings sehen eben vor, dass es Leibeigenschaft und Sklaverei und so weiter gibt. Andererseits, wenn die Spielleitung genau will, dass die Spielenden darauf einsteigen, dass man diesem bösen Fürsten jetzt das Handwerk legt, weil er seine Leibeigenen so schlimm misshandelt, und die Lesbarkeit ist nicht da, könnten die Spielenden sagen, ah, nee, das ist ein Fürst, das wird schon alles in Ordnung haben, wir gehen dann mal ins nächste Dorf. So, wenn ihr im nächsten Dorf natürlich auch irgendwelche Bauern habt, die vom, vom Fürsten misshandelt werden, ja, irgendwann wird es halt so ein bisschen arg mit dem Holzhammer. Da ist Lesbarkeit dann schon sowas wie Großbuchstaben und äh, Blink und Clickbait und so weiter. Ich habe noch den Begriff der Führbarkeit angedeutet. Die Führbarkeit ist im Gegensatz zur Lesbarkeit eine Eigenschaft der Spielenden. Die Lesbarkeit ist etwas, was die Spielleitung vorgibt. Sie gestaltet, was für Spielende erkennbar das Ziel des Spiels ist. Ob die Spielenden darauf eingehen, das ist eine gewisse Führbarkeit. Das haben wir in unseren Spielertypen auch gar nicht differenziert, wie führbar die einzelnen Spieler sind, die einzelnen Spielertypen sind. Das ist natürlich offensichtlich so ein Casual-Player, der ist sehr führbar, dafür nicht sehr dynamisch. Das heißt, theoretisch kann man ihn überall hinschubsen, aber von sich aus macht er nicht viel. Sehr gut führbar sind in der Regel Power-Gamer und Tacticians, weil die wollen ja genau das Ziel erreichen. Wenn die auch nur lesbar erahnen, was das Ziel der Sache ist, dann gehen die da schon freiwillig und zügig drauf zu. Wenn sie mal irgendwo nicht mitgehen, dann muss man eben die Stacks erhöhen. Entweder durch Bedrohung oder durch höhere Belohnungen, also tatsächlich Loot, oder irgendwelche Meta-Belohnungen wie Zugang zu irgendwelchen anderen Ressourcen oder, oder, oder. Das heißt, Powergamer, Tacticians, auch Buttkicker kann man sehr gut führen in dieser Hinsicht. Schwierig führbar dagegen sind oft Method Actor, und Narrativisten. Einmal deshalb, weil der Method Actor – ihr habt das bestimmt schon mal gehört – gerne damit mit so einem Argument daherkommt. Das wäre für meinen Charakter total unpassend, das würde mein Charakter nie tun. Das Problem dabei ist, dass wir vermutlich zu 99% keine Psychologen sind und nicht sagen können, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass dieser Charakter das tun würde, denn wir haben den Charakter ja so in dieser Form auch gar nicht vorliegen. Es ist ja keine echte Figur. Die existiert zuallererst mal im Kopf des Spielenden und dann natürlich im Shared Imagination Space. Das heißt, primär gilt das Bild, das der Spielende in seinem Kopf hat, wenn es natürlich ganz arg divergiert, ganz arg sich unterscheidet von dem, was der Rest der Runde im Shared Imagination Space von dieser Figur wahrgenommen hat, dann haben wir wieder diesen Immersionsbruch. Dann fragen sich die anderen Spieler, sag mal, der war doch bisher immer friedlich. Warum rastet er jetzt so aus, nur weil der Fisch vom Teller ein Stückchen runterragt oder so? Das ist natürlich ein abstruses Beispiel, aber ihr wisst, worauf ich raus möchte. Es ging um Führbarkeit, und zwar in dem Fall von Method actors. Ähnlich schlecht oder gut führbar sind übrigens die Storyteller. Denn ein Storyteller kann hin und wieder Dinge tun, die niemand erwarten würde, beziehungsweise lässt seine Figur gerne Dinge tun, die niemand erwarten würde, weil es wäre ja witzig oder es wäre spannend zu sehen, was dann passiert. Oder es gibt die coolere Geschichte. Das heißt, im Gegensatz zum Method Actor, der immerhin noch den Anspruch hat, in seinem Charakter konsistent zu sein, hat der Storyteller ja primär das Bedürfnis, eine interessante Geschichte zu erzählen. Also, auf gut Deutsch, eventuell auch das maximale Chaos rauszuholen. Sehr gut führbar sind Spezialisten. Wir wissen, was der Spieler gerne macht, wir wissen, welche Situationen für ihn einen kribbeligen Würfelfinger ergeben, und die können wir gezielt herbeiführen, können also sehr gut Spotlights auch definieren. Spotlights Thema an anderer Stelle übrigens. Wir wissen also mit großer Wahrscheinlichkeit, an welcher Stelle der Spielende wie reagieren wird. Denn das ist sein Character Feed, das ist sein Signature Move sozusagen. Und das ist bei Buttkicker natürlich ganz genauso. Dafür haben Buttkicker aber den großen Nachteil, dass sie Lesbarkeit oft anders verstehen, wie wir das verstehen würden. Und zwar, wenn ich eine normale Wanderstraße habe und ich beschreibe meinen Spielenden, dass dort unten ein Heerlager ist von Goblins, dann würde vermutlich ein Tactician sagen, hm, nein, also Goblins haben nicht viel Loot und wir haben so und so viel Heiltränke, wir könnten die vielleicht schaffen, aber wir würden dabei große Federn lassen. Das wäre kein gutes Encounter, das lassen wir aus, wenn wir können. Ja, so denken Tacticians. Mit Pro und Contra, mit Haben und Soll-Bilanz. Ein Buttkicker? könnte dagegen auf die Idee kommen zu sagen, wow, Gegner, und ich bin Buttkicker, jede Menge Ärsche zu kicken, da will ich hin, da möchte ich rein. Das heißt, er liest aus der Situation etwas ganz anderes, wie das, was die Spielleitung vielleicht damit intendiert hat, und löst damit einen Counter aus, das niemand so richtig wollte, und das viel Spielzeit beansprucht, von der nur der Buttkicker wirklich ein Benefit hat. Das heißt, einen Buttkicker positiv auszulösen, da ist er sehr gut führbar. Schwieriger wird die Führung manchmal, wenn man nicht möchte, dass er Ärsche tritt. Da muss man die Ärsche schon sehr groß machen oder sehr bedrohlich machen. Oder man braucht eben Spielende, die ihn zurückhalten und reglementieren. Jetzt haben wir noch ein großes Ding, was ich noch nicht angefasst habe, was aber mit angekündigt wurde. Und das ist das Pacing. Pacing ist auch wieder so ein Begriff, den die Rollenspieltheorie sich quasi aus dem Film entliehen hat. Das Pacing ist da im Prinzip, wie die Szenen aufeinander folgen, wie viel Längen man drin hat, wie viel Zeit zum Verschnaufen man drin hat, wie viel Ambiente man drin hat. Ach, ganz witzig eigentlich, weil das Tavernenspiel ist ja genau das Gegenteil von Pacing. Es verfolgt nicht ein Blottziel und verbraucht trotzdem Spielzeit. Man könnte also Pacing etwas technisch ausdrücken als das Verhältnis von Spielzeit zu Spielfortschritt. So, Vorsicht, denn das bedeutet ja effektiv, wenn ich kein Spielziel habe, dann kann ich keinen Fortschritt benennen und in einer Sandbox zum Beispiel habe ich kein Ziel definiert. Da legt die Spielleitung Brotchromen aus und die Spielenden entscheiden sich, was sie aufpicken und in welcher Reihenfolge. Ich kann also nicht diese Formel in Anführungszeichen nutzen, um ein Pacing zu beschreiben. In der Rollenspieltheorie wird trotzdem Pacing oft als ein nötiges Mittel beschrieben, weil sonst so gewisse Längen entstehen. Längen im Film, die können ja noch ganz witzig sein, wenn man dann in Nahaufnahme sieht, wie der Protagonist eine Zigarette raucht, wenn man in Blurred Motion sieht, wie er betrunken heimläuft, da passiert ja auch nichts für den Plot Relevantes, aber es dient der Charakterausgestaltung. Auch hier ist wieder so eine Sache, wer nur Method Actor am Tisch sitzen hat, der kann natürlich auch nicht Pacing an Spielprogress rechnen. Der rein technische Begriff Pacing, der gilt also eigentlich nur in Railroads? Ja, weil da ist fest vorgeschrieben, was, wann, wie erreicht werden soll. Da hat man so richtige ja, Tracks, Marken, Szenen, die aufeinander folgen, Ziele, die nach und nach abgekreuzt werden müssen. Nur wenn ich so etwas habe, habe ich einen echten Progress. Trotzdem, wie schon erwähnt, brauchen wir auch ein gewisses Pacing, wenn wir ohne echtes Spielziel arbeiten, wenn wir in Sandboxen sind, wenn wir mit Method-Actern oder Storytellern arbeiten. Es soll sich nämlich keiner langweilen. Wann entsteht Langeweile am Spieltisch? Wenn nichts passiert oder wenn etwas passiert, was einige Spielende am Tisch nicht interessiert. Lasst uns die Fälle mal einen nach dem anderen anschauen. Wenn nichts passiert, dann bedeutet das, warum passiert denn nichts? Es passiert nichts, weil entweder die Spielende nicht wissen, was von ihnen erwartet wird. Das heißt, die Spielleitung hat nicht genügend Lesbarkeit hergestellt. Wenn ihr also gar nicht vorhattet, Tavernenspiel mit euren Spielenden zu betreiben und ihr erwähnt beiläufig den mysteriösen Reisenden, der recht früh zu Bett geht, dann hat dieser mysteriöse Reisende vielleicht nicht die Lesbarkeit, die ihr euch erhofft habt. Und eure Spielenden sitzen in der Taverne und beschäftigen sich mit allem möglichen Würfelspielen oder sonst irgendwas, weil sie eben nicht wissen, dass ihr wollt, dass sie bei dem mysteriösen Fremden ins Zimmer einbrechen, um zu schauen, was denn sein mysteriöses Geheimnis ist. Auch hier wieder Zusammenspiel, Lesbarkeit und Setting. Was bedeutet mysteriös? Gibt es ständig mysteriöse Leute? So wie in Numenera ist im Prinzip jeder mysteriös. Jeder könnte ein Alien sein oder irgendein Artefakt haben, das ihn mysteriös macht. Das heißt, da wäre der mysteriöse Fremde noch lange kein Grund, in sein Zimmer einzubrechen, denn sonst würde ständig in jedes Zimmer eingebrochen werden. Oder ihr seid mit Mörderhobus unterwegs, dann machen die das sowieso. <lacht> Wenn ihr in der Situation schon drin seid, dann ist es natürlich schwierig, die Lesbarkeit im Nachhinein zu erhöhen. In der Regel geht es nur über Eingriffe der Spielleitung und das macht die Spielleitung über NSCs. Das heißt, der Wirt kann dann herkommen und sagen... Der Kerl gefällt mir nicht. Oder seit er im Ort ist, sterben Leute. Oder irgendwie sowas. Also, es kann Langeweile geben, weil die Leute nicht wissen, was sie tun sollen. Es kann auch Langeweile geben, weil die Leute nicht machen wollen, was sie tun sollen. Weil sie also nicht führbar sind. Das kann ein extremer Widerstand gegen die deutliche Lesbarkeit sein. Wenn die Spielleitung also zu viel Lesbarkeit herstellt und von vornherein irgendwie ein Pfad vorpflastert, dann könnten die Spielenden durchaus auf die Idee kommen, was anderes zu machen, einfach aus einer gewissen Widerstandshaltung. Vor allem natürlich erfahrene Spieler oder Spieler, die sich für erfahren halten und schon die Railroad-Luft schnuppern und dann dagegen aufbegehren wollen, um den Spielleiter, die Spielleiterin so ein bisschen herauszufordern. Es ist natürlich die Frage, ob man mit solchen Leuten langfristig am Tisch spielen möchte, aber so etwas ergibt sich ja in der Regel eher bei Cons, vor allem unter jüngeren Spielern, wo man auch so ein bisschen Territorial Pissing oder sowas betreibt. Ebenfalls kann es natürlich sein, dass sehr wohl lesbar ist, was von den Spielenden erwartet wäre und dass einige auch führbar wären und dann sagen würden, ja, was machen wir jetzt? Andere dagegen sagen, hm, für meinen Charakter ist es jetzt aber nicht passend. Oder es wäre doch eine viel coolere Geschichte, wenn wir jetzt den, die, die Scheune anstecken würden und äh, die Schuld auf den Fremden schieben würden oder sowas. Also sprich, wenn sich die Gruppe in sich nicht einig ist, wie man vorgeht. Noch was kann man da tun? Von vornherein im Idealfall den Social Contract, die Session Zero, sauber definieren und vereinbaren, dass man Meta-Konsens findet und dennoch passiert es natürlich, dass Einzelne hin und wieder das Spiel blockieren, weil sie was ausdiskutieren wollen oder anderer Meinung sind oder egal was. Derer menschlicher Abgründe sind viele und es kann immer wieder was passieren. An der Stelle hilft nur kurz Off-Game gehen und die Sache klären. Wenn man da zum Beispiel sagt, hört mal her, wir sind auf einer Convention, wir haben einen 4-Stunden-Slot, und du beschäftigst jetzt die Spielleitung schon seit einer Stunde mit deinen Diskussionen über Sartre oder sonst irgendwas. Wir sind hier aber in einem Steinzeit-Setting, also La Sartre bitte stecken, wir wollen einfach den Plot weiterspielen. Sowas kann durchaus mal helfen. Manchmal sind sich die Leute auch gar nicht bewusst, dass sie hier gerade bremsen und halten das nervöse Lächeln der Mitspielenden für ein amüsiertes Kichern oder sowas. Also manchmal hilft es tatsächlich, das anzusprechen. Und wenn es dann explodiert, na so what, dann geht zur Not einer, der die ganze Zeit die Runde aufgehalten hat oder die Runde hat ein Ende so oder so. Manchmal ist das Ende eben auch bitter. Aber wie sagt man so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Jetzt habe ich aber gesagt, dass das alles miteinander zusammenhängt. In der Regel haben Sandboxes eine höhere Wahrscheinlichkeit für schlechtes Pacing weil einfach eine Füllzahl an Möglichkeiten da ist und Spielzeit dafür drauf geht, dass Spielende untereinander diskutieren, ob sie jetzt A, B oder C machen wollen und wenn sie B machen wollen, ob sie es auf die, jene oder die dritte Weise tun. Es gibt da einfach viele Möglichkeiten und in der Regel können die Spielenden auch noch weitere finden und die Decision Parallaxis heißt es ja, also die Lähmung durch zu viele Möglichkeiten die schlägt er einfach bitter zu. Interessanterweise hat meine Beobachtung gezeigt, dass Method Actor, die ja durchaus, sage ich jetzt mal, eine schlechte Führbarkeit haben, eher nicht zu einem schlechten Pacing führen. Warum? Der Method Actor oder auch der Storyteller, der hat ja immer Agenda. Der möchte ja immer weitermachen und hat einen inneren Antrieb. Wenn der also tatsächlich gut ist und nicht nur so tut als ob, dann hat er ja immer einen konsequenten nächsten Schritt für seinen Charakter, für seine Figur. Wenn nun Sandboxes eher zu schlechtem Pacing führen, bedeutet das zeitgleich auch, dass Railroads zu gutem Pacing führen? Jein, jein. Und zwar einerseits ja. Wenn sich alle Spieler führbar geben, also sprich der Geschichte hingeben und sagen ja, ich erkenne, was getan werden soll und ich tue es. Und die Geschichte lesbar ist. Dann ist eine Railroad etwas, was sehr pacey abläuft, was also zügig durchgespielt werden kann. Probleme dabei sind natürlich, das haben wir zum Beispiel im Fall Detektivabenteuer schon festgestellt, wenn das Abenteuer erfordert, dass ein gewisser Hinweis entdeckt werden muss und die Spielenden einfach nicht auf die richtige Idee kommen, dann kann eine Railroad ins Stocken kommen. Und dann muss die Spielleitung eben ganz spontan etwas passieren lassen. Einen NSC auftreten lassen, der dann das Dilemma löst. Hat immer so ein bisschen einen Nebengeschmack, aber manchmal ist es die einzige Lösung. Oder die Railroad kurzerhand an der Stelle zu einer Sandbox machen. Wenn also eigentlich die Aufgabe wäre, den Blutfleck forensisch zu untersuchen und keiner kommt auf die blöde Idee, dann könnte man Dinge zulassen, wie zum Beispiel, dass da auch noch ein Taschentuch ist und der Spürhund anschlägt oder sowas. Dann ist es nicht zwangsläufig diese eine Idee, die jetzt ein NSC, ein Puppel-NSC aus der zweiten Reihe aufbringt, sondern es gibt nochmal einen Hinweis darauf, dass da jetzt eventuell eine Spur wäre. Eine Sache, wie die Spielleitung die Lesbarkeit deutlich erhöhen kann, ist so ein Ansatz, der auch oft bei anderen gefordert wird, jede Information oder jede Entscheidung oder jeder Hinweis, egal was, sollte immer auf mehrere Weisen zugänglich sein. Idealerweise auf drei verschiedene. Konkret zum Beispiel auf Shadowrun bezogen, könnte das bedeuten, man kann zum Beispiel herausfinden, wo das Ziel der Mission ist, indem man astral aufspürt. Man kann es herausfinden, indem man seine Matrix-Signatur, seine Kreditkartenzahlung, seine Comlink-Zahlung irgendwie verfolgt. Oder man kann es herausfinden, indem man Beinarbeit betreibt, zum Beispiel. Wenn ihr aber nur an dieser einen Stelle die Beinarbeit als den einen Hinweis zum Verbleib des Gegners habt und die Spielenden kommen nicht auf die Idee oder verpatzen ihre Probe, hier wieder der Hinweis zur letzten Folge, Conflict Resolution oder Task Resolution. Wenn, dann würde ich in dem Fall eine Conflict Resolution machen. Da habt ihr natürlich das Problem, dass eventuell das Pacing ins Stocken kommt. Weil dann sowohl die Spielenden mit ihrem Latein am Ende sind, als auch die Spielleitung überlegen muss, hm, wie könnte ich jetzt doch hinkriegen, dass es weitergeht. So, habe ich jetzt genug Verwirrung gestiftet? Ich fürchte nein. Denn oft mache ich am Ende der Folge so ein bisschen ein Fazit. Und mein Fazit an dieser Stelle ist, dass ich kein Fazit habe. Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, je unerfahrener eine Runde ist, je unerfahrener eine Spielleitung ist, desto mehr sollte man eigentlich die Railroad nutzen, desto mehr sollten sich aber auch die Spieler führbar erweisen und einfach die Hinweise, die ihnen gegeben werden, so aufnehmen und akzeptieren. Je erfahrener die Spielenden und die Spielleitung werden, desto mehr kann man dann quasi von der Railroad zur Sandbox werden und den Spielenden mehr und mehr Freiheiten lassen. Denn die Spielenden werden diese Freiheit noch einfordern und immer mit Ideen ums Eck kommen, die keiner erwartet hat. Diese unerwarteten Ideen, die werden natürlich im Idealfall durch Spontanität, durch Improvisation gelöst. Auch hier können die natürlich durch den Quantenoger gelöst werden. Wenn jetzt die Spieler zum Beispiel auf die Idee kommen, dass sie nicht mit Beinarbeit arbeiten, sondern einfach nur sich einen x-beliebigen Kerl von der Straße schnappen und den vielleicht schon Jakuza, wenn sie hinter der Jakuza her sind, also irgendein Jakuza-Typen schnappen und den verhören, wäre es vermutlich unwahrscheinlich, dass der normale yakuza fußsoldat von der Geheimbasis sowieso überhaupt weiß. Aber kann man ja ganz spontan entscheiden und sagen, da war gerade ein Team von Lone Star dran, den zu überwachen. Und die haben jetzt natürlich danach die Runner aufgegriffen und gesagt, hey, hört mal, ihr habt hier unsere Untersuchung gefährdet, wir sind an einer großen Sache halt dran. Und jetzt müsst ihr ran. Ihr habt euch hier sowieso schon positioniert, eure Fresse ist jetzt bekannt, ihr müsst jetzt hier für uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir haben nämlich Kenntnis über eine Geheimoperation, zum Beispiel. Ihr merkt es vielleicht, das war auch gerade von mir improvisiert, ich habe mir das Beispiel vorher nicht ausgedacht, aber so würde ich es jetzt zum Beispiel machen. So oder so ähnlich, je nachdem, was mir dann in dem Moment eben gerade einfällt. Schlussendlich noch mal ganz kurz das letzte und wahrscheinlich hm, störendste oder schwierigste Pacing-Problem, das es da eben gibt. Ich hatte es ja schon vorher kurz erwähnt, wenn die Spielenden am Tisch einfach nicht zusammenpassen, dann haben wir auch oft Pacing-Probleme. Wenn es also die Fraktion A gibt, die unbedingt Barbie, Play und Tavernenspiel machen möchte, die Fraktion B gibt, die eigentlich, ohne nach links und rechts zu schauen, Railroad-mäßig durchrauschen will, möglichst viele Bats kicken, möglichst viele EP abgreifen und Loot einsammeln möchte, dann passen diese Leute einfach nicht zusammen. Dann habt ihr als Spielleitung die unerfreuliche Aufgabe, entweder die einen zum Schweigen zu bringen, während die anderen shoppen gehen. Oder die anderen zum Schweigen zu bringen, während die einen Ärsche eintreten. Oder ihr müsst eben sagen, Leute, wir teilen euch auf. Und zu guter Letzt, wie viel Railroad und wie viel Sandbox ihr in eurer Runde nachher haben wollen werdet, das ist eine Sache für die Session Zero, die man natürlich auf Conventions und auf One-Shots nicht so unbedingt hat. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, nutzt das Ganze, klärt das Ganze, redet mit den Leuten darüber, was im Vordergrund steht, ob man auch mal irgendwie für die Geschichte den Charakter hinten anstellt oder für den Charakter die Geschichte hinten anstellt, was der Playstyle sein wird. Und dann wird das auch nicht als Langeweile empfunden, wenn einer der Spieler jetzt mit seinem NSC was trinken geht und ein anderer berichtet, wie seine neue Garderobe aussieht. Das ist dann alles vom sozialen Contract abgedeckt. So, an dieser Stelle hoffe ich, dass ich unseren sozialen Contract erfüllt habe und ihr aus diesem Podcast herausgeht, zum so kleines bisschen Informationen, ein kleines bisschen Erheiterung oder was auch immer ihr hier gesucht habt und freue mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch eine gute, eine stressfreie Zeit. Regt euch nicht auf, ist nicht gut bei dem Wetter. Kühlt euch ab, bringt genug und spielt vor allem Ding genug. Denn wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen. Insofern stay young. Bis zum nächsten Mal. Ciao, der Micha. Natürlich ein abstruses Beispiel, aber ihr wisst, worauf ich raus möchte. Ich dagegen habe gerade so ein bisschen den Faden verloren und muss mich gerade mal kurz sammeln. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> Quatsch. Zum Beispiel auf Conventions, wo man ja ein... Na, jetzt kommt ja der Helikopter. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.